0: Herzlich Willkommen im Presswerk. Ich sitze in Paris beim WordCamp Europe 2017 und bei mir Alain Schleser. Hi Alain. Hallo. (lacht) Alain, du hast hast einen Talk gehalten heute. Über den sprechen wir nachher vielleicht auch noch, aber Mhm. (lacht) eigentlich wollte ich mit dir schon seit einer Weile über äh, WPCLI reden. Ja. Ähm, Das Command-Line-Interface für WordPress. Mhm. Bevor wir dazu kommen, um nochmal die Klammer aufzumachen, äh, erzähl doch erstmal ein bisschen von dir. Was machst du eigentlich
1: und warum bist du hier? Ja, also hier bin ich, weil ich ein Ticket gekauft (lacht) habe. Das ist ein guter Grund. Ja, ähm, also ich bin äh, Freelance-Entwickler, hauptsächlich Backend, PHP-Backend. Ich mache das seit etwa drei Jahren jetzt. Ich habe davor ganz was anderes gemacht, habe für die Regierung in Luxemburg gearbeitet, in einem Knast, eigentlich in einer JVA. Äh, Wollte irgendwann aber mal was anderes machen, äh, so wie wie auch meine Frau. Und wir haben dann beide äh, den Job gekündigt und sind aus Luxemburg ausgewandert, dann im schönen Deutschland gelandet und haben uns da ein neues Leben aufgebaut. Und für mich war dann schnell klar, Ich mache Freelance-Entwicklung und als Plattform habe ich mir dann WordPress ausgewählt, weil da einfach, ja, da ist ein großer Markt und ich glaube, da ist auch genug Luft nach oben noch in puncto Entwicklung. Ähm, Ich dachte mir, da ist für mich wahrscheinlich der Einstieg leicht und ich finde leicht Kunden. So bin ich eigentlich im WordPress-Bereich gelandet. Das Ganze war dann äh, relativ normale Entwicklung, bis ich letztes Jahr auf dem WordCamp Europe in Wien gelandet bin, wo ich unter anderem auch meine Frau noch dazu überzeugt hatte, da mitzukommen. Und da haben wir dann die WordPress-Community auch kennengelernt und da habe ich erst einmal für mich selbst entdecken müssen, ähm, dass äh, nicht nur das Technische, was mir sehr wichtig ist, dass es nicht nur das ist, was mich erfüllt, sondern auch, wirklich der, der, der Kontakt zu anderen Leuten, die diese Leidenschaft teilen. Die Möglichkeit, äh, mein Wissen und meine Erfahrungen mit anderen zu teilen, auszutauschen. Und seitdem sind wir eigentlich beide auf vielen Wordcamps unterwegs und versuchen uns so gut es geht in die Community einzubringen. in der äh, ja, w- Wobei wir auch dann das oft äh, mit ja, so Wochenendtrips äh, kombinieren.
0: Wir sitzen in dem Flur, vielleicht gibt es zwischendurch ein bisschen, bisschen Störgeräusche.
1: Also von der JVA zu WordPress finde ich das spannend. Ja, steht so nicht im Buch wahrscheinlich, im Lehrbuch.
0: Ähm, ich glaube, es gibt kein, kein Lehrbuch für das, was wir tun. Nee. Äh, nee. nee noch, das noch, macht auch nicht spannend, Zumindest. So, jetzt bist du natürlich nicht nur auf Wordcamps unterwegs und arbeitest äh, für Kunden, sondern bist so im letzten, gefühlt im letzten Jahr in verschiedenen Projekten äh, um WordPress rum aufgeploppt, mir fällt spontan das Plugin-Kollektiv natürlich ein Mhm. und äh, seit einiger Zeit bist du der, äh, wie ist die offizielle
1: Bezeichnung, Co-Maintainer? Co-Maintainer, ja, es gibt jetzt halt zwei Maintainer von WPCLI, deshalb Co-Maintainer und es wird wahrscheinlich auch ähm, Demnächst bei zwei bleiben, ähm, mit aber mehr und mehr Verantwortung, die auch an andere Committer äh, gehen soll. Also Contributor sollen dann auch zu regulären Committern äh, promoted werden können und dann gibt es eventuell irgendwann auch Package-Maintainer.
0: Okay, ich glaube wir müssen das ganze Konzept von WPCLI einmal kurz aufrollen. Was ist das und warum will ich das benutzen?
1: Also äh, für deine konkrete, äh, für deine konkreten Bedürfnisse kann ich jetzt nichts konkret <lacht> sagen. <lacht> ähm, WPCLI ist eine Schnittstelle, die es erlaubt, ähm, den WordPress-Kern über die Kommandozeile anzusteuern. Das heißt, man kann dann über die Kommandozeile Befehle ausführen, die dann in dem Kontext ausgeführt werden, wie ein normaler Web-Request auf WordPress auch ausgeführt werden würde. Das heißt, wenn man dann so ein Kommando startet, dann ist eigentlich WordPress ganz geladen und alle Plugins und Themes sind auch geladen, sodass, was auch immer da an Custom-Funktionalität da mit eingebaut ist, in den Plugins zum Beispiel, das ist dann auch aktiv und kann zum Beispiel Einfluss haben auf die Ausgabewerte von diesem Tool. Das heißt, prinzipiell kann man alles, was man über das Admin-Dashboard zum Beispiel, ähm, äh, tun kann. Ähm, ich weiß nicht, die, die Posts ändern und User hinzufügen und löschen und, äh, ähm, Ja, alle möglichen administrativen Aufgaben, die die mit der Datenbank zu tun haben oder den einzelnen Elementen, das kann man alles dann auch über die Kommandozeile tun. Was erst einmal erscheint, als wäre das wenig sinnvoll, anstatt ein Klick hat man dann eine ganze Zeile, die man eintippen muss. Das Grundprinzip ist aber, dass das Ganze besser skaliert. Das heißt, wenn man eine Aufgabe zum Beispiel dann 1000 Mal machen muss über 1000 verschiedene Seiten, dann ist das immer noch nur eine Zeile, die man tippen muss. Und das Ganze lässt sich auch automatisieren. Man kann dann ganze Skripts zusammenschreiben, die dieses WPCLI äh, ben- benutzen, um w- sehr komplexe Aufgaben teilweise äh, zu lösen, die dann mit einem Skriptaufruf äh, gemeistert werden. Das kann hingehen bis zu kompletten Backup-Lösungen, äh, die man dann mit einfachen Kommandos innerhalb so einem so Custom-Skript dann ausführt.
0: Das heißt, ich kann WordPress einmal komplett steuern, ohne das eigentliche grafische Interface zu benutzen? Ja. Ähm, Voraussetzung ist ein SSH-Zugang? oder
1: ist äh, ein Workaround Nein, äh, SSH ist keine Voraussetzung. Prinzipiell ist es so, dass äh, das WP mit der WordPress-Installation funktioniert, die er gerade im momentanen Verzeichnis entdeckt, die lokale WordPress-Installation. Dann gibt es aber mehrere Mechanismen, um äh, Remote-Installationen anzusteuern. SSH ist da eine Variante davon. Man kann aber auch zum Beispiel äh, für bestimmte Aufgaben kann man die REST-API nutzen. Man kann so etwas wie die SSH-Zugänge kann man äh, in eine config datei packen und Alias dafür erstellen, sodass man einfach ein Alias angibt und äh, WPCLI weiß dann, welche Remote-Seite das ist und kann sich automatisch darauf aufschalten. Und diese Aliase funktionieren sogar mit Gruppen. Das heißt, man kann ein Alias für eine Gruppe machen, wie, ein, wie zum Beispiel ein Alias Kundenseiten und dann kann man ein Kommando über alle Kundenseiten auf einmal ausführen was kann da schon schief (lacht) gehen? Ja, äh, fast alles.
0: Das heißt aber, theoretisch kann ich das auf allen Installationen, egal wo sie gehostet sind, benutzen. Auch bei meinen Freunden von 1&1 zum Beispiel. Also ich
1: kenne die Freunde nicht konkret. (lacht) Ähm, Hast du nicht viel verpasst? (lacht) (lacht) Prinzipiell ist es so, dass ähm, der REST-API-Zugriff zum Beispiel, was der macht, ist, er guckt, welche REST-API-Endpunkte auf der Seite entdeckt werden können und erstellt stellt für jeden Endpunkt ein spezifisches Kommando. Das heißt, alles, was einen Endpunkt hat, kann man dann auch über die Kommandozahl ansteuern. Da braucht man keinen SSH-Zugang dafür. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, wenn man jetzt die Seite, ähm, ich weiß nicht, eine, eine komplexe Seitenänderung machen will, äh, man will die migrieren auf was anderes, äh, da gibt es keinen REST-API-Endpunkt für. Da müsste man dann schon Wenn man um diese SSH-Hürde herumkommen will, müsste man eigentlich einen Custom Endpoint dafür zuerst generieren. Das kann aber zum Beispiel in einem Plugin passieren. So könnte man sich zum Beispiel überlegen, ein Plugin Plugin zu schreiben, das für alle Kundenseiten äh, einen extra Management Endpunkt anbietet, wo man seine üblichen administrativen Aufgaben dann darüber ansteuern kann.
0: Es ist in den letzten Jahren sehr populär geworden für Plugins, äh, eigene CLI-Commands anzubieten. Also ich denke jetzt an BackWP Up zum Beispiel. Und dadurch hat in den, in den vergangenen Jahren zumindest in meiner Wahrnehmung d- das ganze CLI-Tool sehr an Popularität gewonnen. Ja. Jetzt äh, hat sich ja aber in den letzten Wochen oder Monaten mittlerweile schon diese ganze Organisationsstruktur um, die, um, um WP-CLI ein bisschen geändert. Früher war der einzige Maintainer, Daniel Bachhuber? Daniel Bachhuber, ja. Ich, wir sind hier in, wir sind nicht in Zustand, ne? <lacht> <lacht> genau. Der das auch ausschließlich in seiner Freizeit gestemmt hat, später so ein bisschen auf die Beratungsschiene versucht hat zu setzen mit hm. ähm,
1: äh, Run Command.
0: Äh, Run Command, genau.
1: Mhm.
0: Ähm, letzten Endes ist jetzt aber
1: WPCLI mehr oder
0: weniger Teil des WordPress-Projekts geworden.
1: Ja, äh, weniger. Äh, Also ähm, ja, es ist eigentlich jetzt, WPCLI ist jetzt ein offizielles Team, so wie es das Core-Team gibt, das Marketing-Team ist CLI auch ein offizielles Team. Es nutzt auch die Infrastruktur von WordPress.org, das heißt äh, äh, alles wird jetzt auf deren Servern gehostet, was die Dokumentation anbelangt. Es hat ein äh, Slack-Team, auf dem äh, die Kommunikation von dem Projekt äh, abläuft. Es werden regulär äh, Office-Hours dafür gemacht, einmal die Woche. Das heißt, in dieser Form ist es eigentlich schon sehr gut in die äh, WordPress.org-Infrastruktur integriert. Es ist allerdings immer noch ein unabhängiges Projekt. Die Entwicklung wird ausschließlich auf GitHub gemacht. Das ist nicht attraktiver als über den Track. Ja, ist es. Ist die Bugs werden dann halt nicht über Tracks, sondern über GitHub Issues gemanagt. Man kann normale Pull Requests machen, die dann mit einem Klick gemerged werden können, wenn alles okay ist. Insofern ist die Entwicklung sehr viel angenehmer als jetzt zum Beispiel, wenn man bei Core sich durch Track und SVN wühlen muss. Es ist auch so, dass die allgemeine Leitung des Projekts, in welche Richtung das gehen soll, dass das alles immer noch unabhängig ist. Das heißt, ähm, das funktioniert ganz unabhängig davon, was der Core-Grad vorhat und was was die allgemeine Richtung ist, die von von MET vorgegeben wird. Da bleibt das Projekt eigentlich ziemlich unabhängig. Das Ganze wurde jetzt möglich gemacht, um das alles in, in, in größerem Stil ähm, abzuhandeln, wurde das möglich gemacht durch äh, Sponsoren. Das wird jetzt erst einmal wurde das für ein Jahr äh, aufgesetzt mit äh, fünf äh, Sponsoren, die das Ganze übernommen haben. Und dann wird das Jahr für Jahr wird das dann neu verhandelt, um dafür zu sorgen, dass das Ganze äh, äh, ja halt einfach financially viable ist. Ähm. Weil ein großes Problem bei Open-Source-Projekten ist, dass ähm, solange kein Geld fließt, äh, ist es immer so, dass ähm, Freelancer wie wie ich zum Beispiel, dass sie dann wählen müssen, ob sie entweder diese tolle Arbeit machen oder ihre Rechnungen bezahlen können. Ich glaube, das Problem kennen einige in der Community. Ja, ja, genau.
0: Das heißt, durch die Finanzierung wird auch deine Arbeit an dem Projekt tatsächlich bezahlt? Es ist nicht so, dass du da... Ausschließlich zu deinem Privatvergnügen. Also
1: äh, durch dieses Sponsoring ist die Arbeit von Daniel und von mir bezahlt. Und wir sind dann da auch, ähm, das ist dann nicht etwas, wo wo wir äh, mal, wenn wir Lust haben, ein paar Pull-Requests machen, sondern es ist wirklich so, dass das fest angeplante Arbeit ist. Das ist Teilzeitarbeit, das ist nur äh, eine Handvoll Stunden pro Woche. Aber die sollen Aber die, die halt immer laufen mhm. und das hält dann auch wirklich das Projekt am Laufen und das sorgt auch dafür, dass da konstant äh, ähm, konstant Fortschritt äh, sichtbar ist und dass die Leute auch merken, dass das Projekt noch lebt.
0: Mhm. Äh, gefühlt ist auch, seit das, seit das der Fall ist, äh, der Release-Cycle wesentlich kürzer, also jetzt gerade mit Version 1.2, ja. ähm, ich habe es vorher also bevor, bevor WPCI auf, auf WordPress.org gelandet ist, nicht ganz so aktiv verfolgt, aber in den letzten Wochen ist gefühlt sehr viel
1: Aktivität da, da gewesen. Was also der Release-Prozess ist eigentlich ähm, ist zeitlich gebunden, nicht feature gebunden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt dies und das. Und wir machen erst ein Release, wenn das fertig ist, sondern es ist eher, wir planen ein Release äh, in dem und dem Zeitabstand mhm. und was auch immer fertig ist, kommt in das Release und wenn es nicht fertig ist, ist für das nächste Release. Mhm. Und eigentlich war das jetzt, äh, für die letzten paar Releases lief das eigentlich schon so, was allerdings jetzt hinzugekommen ist, ist, dass die Versionssprünge größer sind seit Version 1.0 rausgekommen ist. Davor war das immer ja von 0.22 auf 0.23. Da kann dann sehr viel im Code passieren und es wirkt trotzdem sehr unscheinbar vom Versionssprung her. Das ist aber eigentlich jetzt nichts anderes als von 1.1 auf 1.2. Dann ist es einfach ein sehr geschicktes Marketing. Das äh, prinzipiell ist es einfach wie äh, Semantic Versioning, also Samware funktioniert. Das heißt, die Versionsnummer die hat einen, die erfüllt einen konkreten Zweck. Zum Beispiel die Version 1.0 soll eigentlich angeben, das ist jetzt Feature Complete, was, was die erste Version davon ausmachen soll. Das heißt, es ist jetzt nichts Grundlegendes mehr, das noch fehlt. Davor, diese Versionen, die waren dann, ja, das waren Versionen, die immer noch auf dieses Feature Complete hingearbeitet haben. Und dann ist es so, dass Versionssprung von 1.1 auf 1.2 ist einfach ein Minor Release, so wie von 0.22 auf 0.23 genauso. Das bedeutet, es ist mehr als nur ein Bugfix. Das bedeutet aber, dass es kein Breaking Change ist. Mhm. Ein Breaking Change wäre ein Major Release und das wäre dann von 1 auf 2. Also von 1.2 2.1, wie wir jetzt sind, auf 2.0.0. Das wäre dann ein Major Release. Und so ein Major Release bedeutet dann, diese Version hat Breaking Changes. Das heißt, da sind Änderungen, die dafür sorgen, dass bestehende Anbindungen nicht mehr funktionieren könnten. In allen Folgen, die wir hier schon aufgenommen haben, also
0: nicht in Paris, sondern für den Podcast, bist du der erste Gast, der Semantic Versioning erklärt. Und das Auf den Punkt. Okay, okay. (lacht) Sehr gut. (lacht) (lacht) Ähm, Du hast am Anfang was von Package-Maintainern erzählt. Ja. Erzählt, was hat es mit diesen Packages auf sich?
1: Die Version von 1.1 auf 1.2. Die große Änderung ist, dass der ganze Ladeprozess umgebaut wurde und dass die Kommandos, die äh, traditionell Teil des Hauptpackages waren, dass die jetzt in separate äh, externe Packages ausgelagert wurden und die sind jetzt als Bundled Commands definiert. Das heißt, normalerweise durch die üblichen Distributionschannels kriegt man immer noch eine Version, die alle diese Kommandos beinhaltet, aber von der Entwicklung her sind die in anderen Repositories und die haben dann auch ähm, ihre eigenen äh, Issue-Tracker, ihre eigenen äh, Testläufe und am Ende wird das dann alles äh, zusammengeholt, das läuft alles über Composer und da wird dann ein ein Package daraus erstellt, wo das Framework und diese Bundled Commands zusammen dann zum Beispiel in einer Fahrdatei oder in einer ZIP-Datei landen. Äh,
0: Das klingt vom Aufbau her so, als hätte es auch die Möglichkeit noch weiter ausgebaut zu werden, dass es also auch Commands gibt, die zwar auch in so Packages verwaltet mhm. werden, aber nicht bundled sind.
1: Ja, genau. Also das gab es eigentlich schon davor. Ähm, WPCLI hat einen eingebauten Package Manager, mhm. der auch auf Composer basiert. Das heißt, man kann über WP Package Install kann man Zusatzkommandos installieren. Mhm. Die kann man in GitHub Repositories finden. Äh, die gibt es aber auch in einem Package Index, der früher schon mal aufgebaut wurde. Allerdings ist es so, dass wir im Moment immer noch dabei, äh, dabei sind zu diskutieren, wie die Zukunft von diesem Package-Index ausschaut, weil die Version, die aufgebaut wurde, die hat zu ganz konkreten Problemen geführt und so ist das nicht ordentlich skalierbar und wir müssen uns da eine bessere Handhabe einbauen, um um sicherzustellen, dass auch immer die Qualität gewährleistet ist und auch sicherzustellen, dass nicht einfach jeder seine Custom-Commands da reinsetzt und dann ab dem Zeitpunkt äh, werden die nicht mehr gewartet und sind nachher hoffnungslos veraltet. Ein Problem, wie es zum Beispiel auch das Plugin-Repository ständig hat. Oh ja. Ja. (lacht) Äh, Das heißt, diese diese externen Packages, das gab es schon davor. Und jetzt ist es so, dass dass wir einfach, das nennt man so Dogfooding, dass wir eigentlich diese externen Packages auch für alle Bundled Packages gleichermaßen nutzen und der ganze Prozess dadurch vereinheitlicht wurde. Und man kann jetzt auch mit einem externen Package, kann man zum Beispiel Kommandos, die normalerweise bundled sind, Kann man sogar ersetzen oder individuell updaten äh, oder sonst irgendwas, ohne die eigentliche äh, ausführbare Datei, die man hat, ohne die ändern zu müssen. Das heißt, wir können auch jetzt zum Beispiel, wenn ein größerer Hosting Provider ein, äh, ein sehr spezifisches Problem hat, dann können wir einen Bugfix für ein einzelnes Kommando machen und der kann dann dieses Bugfix einfach über ein Package Update seinen Kunden ausrollen. Überall ausrollen, ohne dass wir ein neues Release vom ganzen Framework machen müssen, weil das wäre ein langwierigerer Prozess und dann können wir nicht so schnell reagieren. Um
0: vielleicht dieses CLI-Thema abzuschließen, hast du eine Empfehlung, wo sich äh, Leute, die sich für den Einstieg in WPCLI interessieren, äh, am besten
1: in das Thema reinlesen können? Gibt es irgendwie gibt's ein Handbook schon dazu? Es gibt ein Handbook, also das, das Gab es schon immer. Das ist im Moment dabei, ähm, komplett migriert zu werden. Das heißt, Einstiegspunkt war schon immer wp- also wp-cli.org. Das ähm, ist ähm, im Moment immer noch eine separate Seite. Die meisten Links darauf führen aber, äh, führen aber auf make.wordpress.org/cli. Äh, Das heißt die teamspezifische Seite auf der .org-Infrastruktur und das längerfristige Ziel ist natürlich, dass dieses WPCLI.org, dass das irgendwann nur noch ein Redirect ist auf makewordpress.org, dass wir das komplett migriert haben. Das ist noch nicht ganz der Fall, aber ein Großteil der Dokumentation ist eigentlich schon im normalen makewordpress.org mit äh, beinhaltet. Ähm, Wir arbeiten noch sehr viel an der Dokumentation. Das ist aber im Gegensatz zu vielen anderen WordPress-Dokumentationen ist es hier sehr leicht, auch da mitzuhelfen, wenn da jemand Lust hat, äh, an der Dokumentation zu helfen. Die meisten äh, Guides und Tutorials und Einstiegshilfen, die es da gibt, sind eigentlich Markdown-Files, wo man oben einen, äh, einen Edit-Knopf sieht mit einem GitHub-Icon. Wenn man darauf klickt, kommt man in einen interaktiven Editor wo man seine Änderungen machen kann. Und wenn man das dann abschickt, dann erstellt das automatisch einen Pull-Request, den wir dann reviewen können und mergen können.
0: Das klingt ziemlich schlau. Die Links zu den ganzen Sachen packe ich in die Show Notes zu dieser Sendung. Ich glaube, dann sind wir mit dem Thema durch, wenn du nicht noch was ergänzen möchtest dazu.
1: Nö, ich denke, wir haben...
0: Sehr schön. Wo finden wir dich denn, dich im Internet so?
1: Also ich bin in der Regel, äh, ich bin sehr aktiv in vielen Slack-Teams, wo ich immer äh, Schlesser A als Profilname, als Nickname benutze. Mhm. Den gleichen habe ich auf Twitter. Das heißt, das ist äh, sehr leicht immer eigentlich immer Schlesser A, das gleiche, den gleichen Nickname überall. Und ich habe auch einen persönlichen Blog, ähm, wo man vielleicht auch den Weg zu diesem Feature-Project wahrscheinlich aus dem Blogpost schon erraten kann äh, unter allerschlösser.com.
0: Wunderbar, das kommt auch alles in die Show Notes. Vielen Dank für deine Zeit Vielen Dank und unseren äh, Hörern vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal Bis dann, danke, <lacht> ciao So
0: Es war eine hervorragende Idee, uns neben den Kopierer zu setzen. Es könnte sein, dass der auf der Aufnahme gar nicht richtig drauf ist. Aber die Gefahr ist mir zu groß.
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, Nö, ich sehe es auch nicht in der, in der Waveform. Ist er fertig?
1: Das heißt, man wäre zum Beispiel im Der
0: Kopierer geht los. <lacht> so, Leute. Ich
1: fange danach nochmal an. Ja. <lacht> Liegt er schon wieder los? Ja. Oh. Soll ich noch mal pausen?
0: Mach einfach weiter, das hat gar keinen Sinn.
1: Ich brauche einen anderen Raum. Ich glaube, du brauchst einen anderen Raum. <lacht> ah! <lacht> ja, du brauchst etwas, was man zumachen kann.
0: Ja, da was zumindest nicht neben dem Kopierer ist. <lacht>